0: Siccome mi accusate spesso, e in parte anche a ragione, di essere troppo ideologico e che quando unisco i puntini tutte le volte, guarda caso, il disegno che viene fuori è un enorme falce e martello Non è comunista, sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar Facciamo che a sto giro mi limito a segnalarvi qualche puntino e poi a metterli in fila, ci pensate da soli Chissà, magari a voi vi viene fuori il disegno del dollaro o della bandiera USA. Primo puntino. 14 giugno, Wall Street on Parade, il leggendario blog di Pam e Russ Mertens, una inesauribile fonte di informazioni e di analisi per chiunque si voglia tenere aggiornato sul lato oscuro della roulette finanziaria globale. La domanda è quella che ci facciamo tutti da un po'. Lo Standard Poor's 500, il più importante indice azionario USA, sta preparando una trappola per gli investitori simile al crollo delle dot com del 2000? I coniugi Mertens ricordano come dopo la mania delle dot com della fine degli anni 90, il Nasdaq il 10 marzo del 2000 raggiungeva il suo picco a oltre 5000 punti. Nei due anni e mezzo successivi ha perso il 78% per precipitare a poco più di 1100 punti nell'ottobre 2002. Secondo i Mertens ci sono prove crescenti che lo Standard Poor's 500 si trovi oggi in una bolla simile. I nostri due analisti sottolineano come l'andamento positivo dell'indice, nonostante le gigantesche turbulenze del quadro economico e politico, sia in realtà in larghissima parte determinato dall'andamento dei sette titoli principali: Apple, Alphabet. Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft e Tesla. In termini di capitalizzazione, infatti, questi titoli da soli pesano per poco meno del 30% di tutto l'indice. Se crescono loro, cresce pure l'indice, anche se tutto il resto va allo scatafascio. E loro sono cresciuti oltre ogni ragionevolezza. Quando scrivono questo post, dall'inizio dell'anno Tesla ha guadagnato il 110%, Meta il 125%, NVIDIA oltre il 180, e la loro capitalizzazione è fuori da ogni logica. Come vi abbiamo spiegato già diverse volte in passato, un indice grossolano, ma piuttosto indicativo per capire se un titolo è più o meno sopravvalutato, è il cosiddetto PI Ratio, il rapporto prezzi utili. Indica appunto il rapporto tra il prezzo di un'azione e l'utile atteso per ogni azione. Se è inferiore a 10, il titolo viene considerato sottovalutato, se è superiore a 20, sopravvalutato. Tesla ha un PRH di 74, Nvidia di 211, Amazon di 295. A più di 8.000, a picchia! Da allora la situazione non ha fatto che continuare a diventare sempre più delirante. Quando scrivevano il loro post, ad esempio, Apple aveva raggiunto una capitalizzazione di 2.880 miliardi. Più della capitalizzazione di mercato di tutte le azioni domestiche quotate alla borsa di Francoforte, sottolineavano i coniugi Mertens. Non avevano visto ancora niente. E qui arriviamo al secondo puntino. 3 luglio, sempre Wall Street on parade. Apple ha superato i 3.000 miliardi di capitalizzazione. Strano, perché nel frattempo c'era stato un terzo puntino. 18 giugno, sole 24 ore, il sempre ottimo Moria Longo ci ricorda come da qui alla fine dell'anno spariranno di circolazione una quantità importante di quattrini da investire in borsa. La BCE dovrà rimborsare un bel po' di titoli del debito che arriveranno a scadenza nei prossimi mesi e negli USA invece il Tesoro ne dovrà emettere una quantità gigantesca per rimpolpare le casse dello Stato dopo lo stallo sull'innalzamento del debito pubblico che le ha svuotate. Risultato? Si stima ci saranno tra i 1200 e i 1500 miliardi di dollari in meno in circolazione che alcuni fondi stimano comporteranno un crollo tra i 7 e i 10 punti percentuali dei titoli di Wall Street, che però fa finta di non saperlo e continua a volare. Come? E qui torniamo al punto precedente, secondo Wall Street on Parade infatti a gonfiare la bolla di Apple in particolare c'è un aspetto specifico, il buyback. È quando un'azienda investe una fetta dei suoi utili per ricomprarsi le sue stesse azioni, gonfiandone così il prezzo. Secondo i dati ufficiali, nel 2022 sono stati investiti in buyback la bellezza di 922 miliardi. E a fare la parte del leone è stata proprio Apple, che da sola, dei miliardi per ricomprare le sue azioni, ne ha investiti la bellezza di oltre 90, ed è solo la punta dell'iceberg. I conugi Mertens infatti hanno ricostruito tutti i buyback di Apple degli ultimi 10 anni e quello che abbiamo scoperto ci ha lasciati di stucco, scrivono. Nell'arco di dieci anni, infatti, Apple avrebbe investito in buyback la bellezza di 573 miliardi di dollari. Più del PIL della Norvegia o di Israele. Altro che bolla, questa qui è una mongolfiera. Ah no, giusto, scusate, mi devo limitare a indicare i puntini, altrimenti sono troppo ideologico. E allora procediamo, quarto puntino. La domanda a questo punto è... Se nonostante ci sia molta meno liquidità che in passato, i quattrini continuano a confluire verso la bolla azionaria dell'economia reale, cosa rimane, così a occhio, pochino? 4 luglio, sempre sole 24 ore vengono pubblicati nuovi indici PMI del Manifatturiero. Come sapete, l'indice PMI viene compilato in base alle risposte di alcune migliaia di aziende a una lunga serie di quesiti su vendite, ordini, produttività, investimenti, ecc. Quando supera 50, vuol dire che ci si attende una crescita. Quando è sotto, un rallentamento. Quando è parecchio sotto, un disastro. E in Europa non è mai stato così sotto. il livello più basso dallo scoppio della pandemia, ma a questo giro senza bisogno di chiudere niente. Ed è solo l'antipasto. Per l'Italia infatti l'indice passa dai 45,9 punti di maggio ai 43,8 di giugno. Due punti abbondanti in meno, che già è un disastro, ma non è tutta la storia. La Germania infatti va peggio assai e passa dai 43,2 punti di maggio alla cifra drammatica di appena 40,6 punti. Loro, ah. Insomma, la nostra manifattura infatti è in grandissima parte subfornitura fornitura per i tedeschi. Se crolla la Germania, controlla anche la nostra industria dell'altro. Ergo, il rallentamento del manifatturiero italiano è solo all'inizio e grossi piani B sinceramente non se ne vedono. Per servire Washington i rapporti con la Cina sono destinati a peggiorare. E' difficile credere che riceveremo qualcosa in cambio. Gli USA infatti con la Bidenomics si sono imbarcati senza se e senza ma in una nuova avventura protezionista. L'obiettivo è riportare un pezzo di manifatturiero in casa a spese degli alleati. L'unica piccola soddisfazione è che anche a loro gli sta andando peggio del previsto. Anche per gli USA infatti i dati di giugno sono una bella doccia fredda. L'indice PMI del manifatturiero è crollato dai 48,4 punti di maggio ai 46,3 di giugno nonostante le decine e decine di miliardi di soldi pubblici regalati alle aziende che investono negli USA. Forse, e dico forse, se non mi dite che sono ideologico, anche a questo giro abbiamo scelto l'alleato sbagliato. E qui arriviamo al quinto puntino, 5 luglio, di nuovo sole 24 ore. In prima pagina, a sei colonne, campeggia un titolo che non troverete su nessun altro giornale. Cina riserve ombra per 3.000 miliardi di dollari. Il riferimento è una ricerca pubblicata pochi giorni fa da The China Project e approfondita subito dopo anche dal Council on Foreign Relations. Il rapporto sottolinea come tra il 2000 e il 2012 la banca centrale cinese fosse molto attiva sul mercato valutario e comprasse dollari in gran quantità per impedire allo yuan di crescere troppo, ostacolando così le esportazioni. In questo modo le riserve valutarie ufficiali, per la stragrande maggioranza sotto forma di titoli del tesoro USA, crescevano a vista d'occhio, tenendo col fiato sospeso USA e alleati. In caso di tensioni geopolitiche, infatti, la Cina avrebbe sempre potuto decidere di vendere in blocco una fetta consistente dei suoi titoli, mettendo a rischio il debito USA. Fino a quando, a partire da una decina di anni fa, le riserve hanno smesso di crescere. Strano! La Cina infatti continua a vantare un surplus commerciale gigantesco e accumula ogni anno diverse centinaia di miliardi. Che fine fanno? Secondo lo studio appunto diventano riserve ombra, cioè non vengono più contabilizzate come riserve presso la banca centrale ma vengono distribuite tra banche commerciali di proprietà dello Stato e altri fondi di varia natura e sono sempre a disposizione del governo per perseguire i suoi obiettivi strategici. E così, conclude la ricerca, la Cina oggi avrebbe il doppio delle riserve in dollari di quelle dichiarate ufficialmente. Sono anche questi soldi ad aver permesso ad oggi alla bolla di tutto ciò che è denominato in dollari, dalle azioni alle obbligazioni, passando per il patrimonio immobiliare, di continuare a gonfiarsi. Ma Pechino avrebbe in mano l'ago giusto per farla esplodere quando vuole. Ora, tutti questi 5 puntini provate a metterli in fila da soli. Cosa esce a questo giro non lo voglio anticipare, vi dico solo che mi frizza già. Se anche a te ti frizza, aiutaci a produrre l'unico lenitivo adatto a queste occasioni. Il primo vero media che dà voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giancarlo Giorgetti. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo. <ride>